0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 1er février 2021, demain c'est la chandeleur, on mange des crêpes. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là ce soir dans le studio, mais on est prêt pour une heure d'infos culturelle, d'infos locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous recevrons Denis Taledek, directeur général de la Fédération Nationale des Cafés Culture, pour nous parler du livre blanc et ses 170 préconisations suite aux États généraux du droit à la fête. Un livre blanc qui regroupe de, la façon, de façon synthétique l'ensemble des préconisations imaginées par les contributeurs sous le prisme des politiques publiques. Il sera au micro de Camille. Camille que l'on retrouvera aussi pour une chronique autour du vent des globes. Pour rappel, c'est Yannick Bestaven qui a été déclaré vainqueur il y a quelques jours au terme d'une course pleine de rebondissements. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez l'entretien de curiosité avec Marie Debru de Médecins du Monde pour parler législation et consommation de drogue. Marie Debru était vendredi au micro de Charline. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir Décédé à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le festival Culture Barbare n'a pas pu avoir lieu cette année. À la place, il y a eu les états généraux du droit à la fête et c'était fin novembre. Un nom prometteur pour un événement très ambitieux. Une semaine de débats, 240 intervenants et surtout 160 000 personnes qui se sont réunies pour parler culture, fête, nuit, liberté, économie, société, relance. Alors, comment ça s'est terminé Que tirer de tout ça Eh bien, il y a tout d'abord eu un livre blanc, un manifeste, dont Denis Talédec, directeur général de Culture Barbare, vient nous parler ce soir. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous <rire> par téléphone. Soir. Alors, euh, avant de nous faire un bilan, euh, est-ce que les États généraux ont été à la hauteur de vos attentes Est-ce que... Euh, qu est est-ce que vous, re vous retenez ça comme un événement inédit
3: Eh bien, vous l'avez dit, vous avez euh, rappelé des, des, des chiffres. En fait, en effet, ça a largement dépassé euh, nos espérances, euh, voire même, on ne savait pas trop euh, vers quoi on allait. Et très rapidement, en fait, on a senti un réel engouement, à la fois euh, de ce qu'on appelle le public, mais moi, j'aurais tendance à dire en fait euh, des uns et des autres tout simplement, mais aussi des professionnels et aussi des, euh, des pouvoirs publics et des collectivités euh, territoriales. Différentes villes se sont appropriées l'événement et ont même porté des
2: débats. Ah, super. Est-ce qu'il y a une intervention euh, que vous avez préférée, une thématique qui vous a le plus marqué? Vous y avez assisté oui.
3: J'ai participé, assisté, animé des débats. Euh, il y en avait beaucoup. Donc, euh, j'ai suivi l'ensemble des débats j'en genre, genre, retiendrai pas une particulièrement je pense que c'est justement euh, la diversité euh, des personnes qui euh, intervenaient, qui étaient présentes qu'on qu fait la richesse en fait de, de ces débats euh, d'un côté il y a eu un débat entre les villes et puis euh, d'un autre côté on va dire il y a eu un, un débat d'ouverture fait par des artistes quelque chose un peu décalé iconoclaste à l'image de ce qu'on attend d'artistes. donc c'était plutôt sympa en milieu urbain et en milieu rural, il y a, il y a aussi euh, porter euh, dans des villages, euh, voilà, et donc c'était, euh, je pense que c'est tout ça qui a fait euh, la richesse, euh, l'émulation et, euh, et puis euh, qui a porté en fait une, une réflexion collective, hein, des regards croisés.
2: Vous avez l'air d'être ravi, ouais, au son de votre voix, il y avait une bonne ambiance, on l'imagine
3: à une, une ambiance fort sympathique ouais. en tout cas une ambiance d'écoute des uns et des autres et puis je pense que beaucoup de gens avaient envie en fait tout simplement de se, de se rencontrer et d'échanger. Alors ça avait du toute la journée et ouais. puis la soirée et en soirée, vous aviez le choix entre euh, vous retrouver derrière vos, votre écran à regarder des, postes, des podcasts ou, euh, ou je ne sais quoi et participer euh, au débat. Et euh, on a vu qu'en effet, des débats ont ramené jusqu'à euh, plus de 30 000 personnes. En fait, euh, et donc, ça montre un, un réel désir, en tout cas, d'échange.
2: Parfait. Alors, vous avez sorti euh, il y a quelques jours un livre blanc avec 170 préconisations euh, avant d'entrer trop dans le détail euh, de ce manifeste, euh, à qui il est destiné et qu'est-ce qu que vous en espérez
3: Alors tout d'abord, ce livre blanc, bah, il est destiné à tout un chacun, notamment euh, à ceux qui ont participé. C'est une trace euh, et en tout cas une petite pierre à l'édifice euh, de nos sociétés de demain, on l'espère. Et puis, euh, et puis parallèlement à ça, il est destiné quand même au, euh, au pouvoir public. Donc on va le remettre euh, au président de l'Assemblée nationale. À des présidentes et présidents euh, de fédérations d'élus, euh, France Urbaine, euh, la Fédération des élus à la sécurité, la Fédération des élus à la culture, la Fédération euh, des, euh, des, des communes rurales, euh, voilà, j'en passe et des meilleurs, mais aussi à des maires. Mmh. Euh, et donc, on. On débute ce tour de France de remise de ce livre blanc à l'ensemble des élus et pouvoirs publics, tant national que local.
2: Okay. Euh, dans l'introduction de votre livre, vous parlez de co-construction entre citoyens, acteurs, puissance publique. Euh, alors qu'en ce moment, euh, le gouvernement il n'est pas non plus trop dans cette tendance de miser sur la concertation citoyenne et, le, et, 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 le co -con et la co-construction, comme je, je pense à ce qui s'est passé en matière d'écologie récemment. Mmh. Est-ce que bah, vous est y croyez
3: de... <rire> <rire> bon, En tout cas, nous, on est force de proposition. Bon, on marquerait qu'on fait 170 propositions. Ouais. C'est quand même... Euh... C'est quand même rare, et en plus sur euh, des champs qui sont très larges, puisqu'on va toucher à des questions sur la santé publique, l'économie, l'écologie, la culture, euh, la sécurité, la tranquillité publique, euh, voilà, enfin, plein, de, plein de politiques. Euh, et donc, euh, on se veut force de proposition, et euh, on se veut fondamentalement optimiste. Euh, on, je pense que tout un chacun, aujourd'hui, a besoin... Euh, de se projeter, de rêver, de réenchanter aussi euh, les, les choses, leur vie, et puis euh, ont besoin de rencontres. La question, c'est comment euh, on permet euh, de réorganiser la rencontre, et notamment, euh, on est persuadé que la forme est garante du fond, et que c'est euh, en mettant en place notamment des instances locales et donc euh, en lien avec la crise que nous traversons, on appelle à, à ce que des cellules Covid se mettent en place et qui réunissent les citoyens mais aussi euh, les professionnels et, euh, sous l'égide des pouvoirs publics pour pouvoir réimaginer euh, la vie, euh, on l'espère, euh, demain euh, avec, euh, avec des temps festifs euh, importants. Et puis, euh, et ça, c'est un élément euh, crucial, c'est on appelle à l'installation d'un conseil national ouais. de la vie nocturne sous les euh, instances intergouvernementales avec euh, des représentants, des citoyens, des professionnels euh, pour qu'on puisse justement peut-être dresser un cadre national, mais euh, ce cadre ne devant pas suppléer les instances locales que sont les filiques Covid. Parce qu'on a intimement persuadé que les mythes de demain mmh. se réinventeront au coin de la rue, au coin euh, dans nos quartiers, et pas nécessairement par euh, des événements internationaux. Je pense que c'est justement par une approche locale qu'on arrivera à, à réinventer et à relancer euh, cette vie nocturne.
2: On l'espère, oui. Euh, en complément, oui, c'est ça, de, du Conseil national de vie nocturne. Donc, vous, je crois que vous l'avez tout de suite évoqué, il me semble, les cellules d'appui euh, Covid pour accompagner justement la reprise des lieux de culture. Mm -hmm. euh, que, euh, concrètement, vous pouvez nous en dire un peu plus
3: bah, L'enjeu, en fait, être... fait, on le voit bien, c'est que ça va repasser, euh, en tout cas, un retour à la normale, on l'espère euh, tous, mais en tout cas un retour, euh, un temps soit peu euh, cohérent, passera par euh, notamment organiser des choses sur l'espace public. Et on l'a vu cet été, à Nantes notamment, c'est euh, une bonne ville témoin euh, en la matière, qu'il y a eu des rues euh, qui ont été piétonnisées, qui ont été fermées, euh, des extensions de terrasses, et tout ça doit se faire, euh, on va dire, dans... Euh, le partage de l'espace public qui devient un peu le salon de tout un chacun. En fait, ça devient l'espace safe. Excusez-moi du propos. Euh, et donc, ça veut dire que, bah, il faut, il faut gérer les différents usages que, euh, on permet que la fête se puisse euh, et la rencontre se faire aussi euh, sur l'espace public et puis euh, faire attention à ce qu'on ne retombe pas non plus dans du conflit d'usage euh, c'est-à-dire euh, des conflits de voisinage euh, etc. Donc tout ça, ça doit se faire en dialogue euh, et puis on fait de la dentelle ça doit se faire au plus proche euh, de la réalité et de votre quotidien donc euh, en bas de votre immeuble, dans votre rue, mais aussi euh, sur la place d'à côté, puis aussi sur le quartier, et aussi sur la ville, en fait, et tout ça de manière un peu éparse donc il faut remettre tout ça en dialogue, et euh, ça ne s'appelait pas comme ça, mais euh, la ville de Nantes euh, euh, l'a fait avec les professionnels de manière fort intelligente euh, sur, euh, lors du euh, premier déconfinement, et euh, voilà, il faut poursuivre l'effort, il faut continuer à, à inventer ensemble, en fait.
2: Continuer hein, ouais, ouais, à avancer avec beaucoup de ces réflexions, ouais, ouais. Euh, on lit qu'au moins 30% des 6500 établissements de nuit seraient directement menacés de disparition. Alors, euh, vous avez quelques solutions pour pallier ce désastre Ou
3: De la même manière, là, c'est sur euh, la dimension euh, économique. Donc, il va falloir... Euh, c'est la, la convergence de dispositifs qui va permettre d'éviter la casse, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on euh, a des fonds d'aide euh, nationaux, différents dispositifs économiques qui aident euh, un certain nombre d'acteurs et de lieux, en fait, euh, au niveau national. Il faut que les dispositifs locaux, que ce soit régionaux ou métropolitains euh, ou municipaux, viennent compléter euh, et pas suppléer les dispositifs euh, nationaux. Ça veut dire qu'il doit y avoir des indicateurs euh, qui ne soient pas nécessairement les mêmes notamment pour aider ceux qui sont passés sous les écrans radars et qui n'ont pas pu bénéficier euh, des dispositifs nationaux. Euh, ça, en matière d'aide économique, parce qu'on pense que la case va arriver euh, lorsque tout ça euh, sera déconfiné. Pour l'instant, euh, certain nombre d'acteurs sont sous perfusion euh, économique. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas créé de la dette, et notamment à travers le PGE, le plan garanti par l'État, euh, enfin les prêts par, par, pardon, garantis par l'État, c'est du prêt, il va falloir les rembourser. Ouais, bah va, ouais. Donc c'est de la dette. Ouais. Et puis encore une fois, il va falloir être imaginatif. Et donc euh, notamment euh, l'extension des terrasses, euh, par exemple, permettra euh, voilà, de démultiplier euh, euh, les surfaces pour que euh, ces lieux euh, continuent à euh, minima avoir une réalité économique. On parle aussi de euh, zones zone d'urgence euh, temporaire pour euh, avoir des espaces aussi festifs pour euh, les organisateurs qui ne pourraient pas euh, proposer euh, des temps festifs en intérieur. Donc il va falloir réimaginer des choses de ce côté-là. Enfin voilà, il y a tout un spectre qui doit être travaillé maintenant pour être, euh, le plus, euh, le plus, le, pour être prêt au moment où euh, on va pouvoir reprendre une activité un temps soit peu normal.
2: L'avenir culturel, oui, va changer pour le monde d'après. On ne va plus avoir la même logistique, c'est clair. Alors, quel est l'avenir de ce livre blanc, Denis Est-ce qu'il aura... est qu sera un support pour de prochaines actions
3: Mais euh, On, on l'espère bien. <rire> tout simplement, on espère déjà que ce Conseil national de la vie nocturne s'installe. C'est éminemment important. Euh, et on voit bien qu'il y a un réel intérêt, en tout cas, des collectivités autour de ces propositions. Qui sont des propositions croisées, encore une fois. La force de ce livre blanc, c'est qu'il a été pensé à la fois par les professionnels, en lien avec nos concitoyens, et avec les pouvoirs publics, notamment dans leur représentation locale, et notamment par un certain nombre de communes, pas des moindres. La ville de Paris a participé, et des villes comme Nantes, Bordeaux. Toulouse, Lille, et puis d'autres villes de moindre importance, Saint-Nazaire, pas très loin, mais aussi La Rochelle, ont, ont tous été euh, porteurs de propositions. Et je, je pense qu'il voilà, qu y a une vraie crédibilité dans les propos, dans les propositions. Euh, en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Elles sont là. Elles sont mises à disposition de toutes et de tous. Et euh, c'est à chacun de se les approprier.
2: Est-ce qu'il y aura un état, euh, les états généraux de la fête d'eux est-ce que vous allez continuer euh, avec cet événement pour amener d'autres réflexions
3: peut-être en tout cas qu'on 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 en tirera euh, un bilan c'est-à-dire euh, peut-être qu'on se donnera rendez-vous euh, dans un an en effet mmh. En tout cas, nous, côté culture barbare, on espère que, comme vous l'avez dit, on, on pourra faire notre édition euh, du festival de manière normale. Oui. Donc, peut-être que ça viendra se compléter, en effet. Euh, mais, euh, mais nous, on espère essentiellement pouvoir aussi faire notre festival, ça c'est certain. Oui, mais il y aura un rendez-vous.
2: Ouais, on a besoin de ça. Euh, bah, justement, en parlant de collectif culture bar barbare, des dates importantes à venir, peut-être des, des, des activités que vous avez annexes
3: bah Écoutez, je ne sais pas si vous lisez dans euh, la boule de cristal, <rire> euh, mais s'il y a un moment donné, vous euh, pouvez nous dire quand est-ce que les lieux pourront reprendre euh, une activité, une offre, euh, une offre de programmation Non, il y a plein de choses. Là, on, on est en train de travailler euh, avec des artistes euh, nantais en, en espèce pour... Euh, pour faire des petites performances en vitrine ouais. euh, dans des lieux fermés mais qui permettront de faire un clin d'œil en attendant euh, en, en attendant des jours meilleurs on espère que ça réouvre en tout cas euh, le plus rapidement possible pour qu'on puisse euh, qu'on puisse cette force de proposition et euh, en tout cas partager se retrouver et c'est ça qui est important pour nous on a besoin de se retrouver et on a besoin euh, d'un peu de guetter ouais. dans euh, dans un moment qui est pas simple hein, en fait hein. on, on, on veut être optimiste, on ne veut pas s'enfermer sur, euh, sur euh, des propos un peu pessimistes. Euh, en tout cas, on sera présent auprès des villes, auprès euh, du public, euh, tout simplement, euh, pour euh, accompagner tout le monde et puis euh, réenchanter, réenchanter nos nuits, en fait.
2: Eh ouais, C'est noté sur nos post-it. À très bientôt, euh, Denis Taledeck. Merci beaucoup euh, d'être venu répondre à nos questions ce soir dans Curiosité.
3: Merci à vous, Prune. Bon courage. Merci. À
2: toute et euh, mmh. nos auditeurs et auditrices euh, pourront aller consulter le livre blanc euh, directement euh, sur le site www.barbare.com avec un petit slash entre le bar et le bar.
1: Merci voilà. Camille pour ce ah, débriefing oui. complet. Vous êtes toujours sur Curiosité. On fait une petite pause musicale avec le titre international tif de Féla Kuti.
4: More oh, oppression, oh, they start, start, to still more money start, 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 more money Like start, oh, and shakari.
1: Tout de suite, on retrouve Camille et sa chronique, Camille qui nous parle vent des globes ce soir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Oh et moussaillon Eh bien on dirait qu'il n'y a pas que sur les plaines de la Bretagne armoricaine que le vent souffle ces temps-ci. Amis des côtes atlantiques, enfilez vos cirés jaunes, les bottes de pluie et souquez les artimuses, car la tempête justine vient balayer nos balcons. Alors avec un nom aussi doux, on pourrait penser que ce serait juste une petite brise de débutante. Eh ben non Figurez-vous que Juju a tout de même inondé les landes et a secoué certains skippers du vent des globes avec des vagues de 15 mètres lors de leur retour au sable d'Olonne. Aucun naufragé à déclarer. Ces marins-là savent déjà virer de bord, direct dans le placenta de leur mère. Ce sont les mêmes qui, à 8 ans, gagnaient tous les rallyes en optimiste lors des classes de mère. Et puis, à l'adolescence, leur meilleur ami s'appelle Usain Bolt, ou l'Entrecôte, des catamarans avec qui ils voguent et rêvassent sur les flots des heures, des heures et des jours durant. Avec le temps, ils deviennent des sportifs de haut niveau, capables d'hisser la grand voile à une main, de grimper au mât en 10 secondes et de manger des repas déshydratés pendant des mois. Jusqu'à même se faire tatouer des albatros, ces oiseaux à fière allure qui symbolisent, sur, qui symbolisent surtout l'attachement de leurs proches restés à terre. Ces navigateurs assoiffés se lancent alors dans des épreuves hors normes, telles que le vent des globes. Un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. La course en voilier, la plus dangereuse et sensationnelle qui soit. Alors tels des protagonistes d'un bon bouquin d'aventure, ils font alors l'expérience des vents contraires du golfe de Gascogne. Des nappes d'huile au poteau noir, des déferlantes des 40e rugissants, des coups de tabac des 50e hurlants et des orages imprévisibles lors du passage des trois caps. Bonne espérance en Afrique du Sud, les Wing en Australie et le mythique Cap Horn à la pointe sud du Chili. Euh, sachez que suivre cet événement est beaucoup plus efficace que le cours de géographie de Madame Atlas. Bref, reprenons. Jules Verne l'avait prédit. Cette année, les skippers les plus rapides ont bouclé leur course en 80 jours. 80 jours livrés aux caprices de la mer. De jour comme de nuit, sous la pluie et le soleil. Au cours de leur voyage, ils développent un mental d'acier inoxydable et une humilité plus large que le grand large. Le marin le sait, il doit faire corps avec son bateau ne rien laisser au hasard, composer avec les éléments, persévérer pour réussir et dans le respect de son environnement. et oui, big up aux icebergs dont la réputation a été salie depuis ce fameux naufrage de 1912. C'est donc comme ça que des Imoka, sponsorisés par Maître Coq, Charal ou VNB peuvent accomplir des prouesses. Sachez que suivre cet événement est beaucoup plus satisfaisant que d'aller dans un centre commercial aussi. Voilà, comme l'a fait remarquer un ami marin, mais plutôt un marin d'eau de vie celui-là. Le vent des globes, c'est comme l'élaboration d'une chronique radio. Le plus dur, c'est le démarrage, c'est flou, on attend la marée, on ne sait pas trop de quoi l'histoire sera faite. Et ensuite, il y a toujours des avaries. On peut manquer de batterie, comme les marins manquent de vent pour avancer. Mais une fois les idées en poupe, on peut facilement faire deux pages. Après, moi, j'ai pu manger à ma faim et rester au chaud pendant que ces braves chevalières et chevaliers de l'océan domptaient des creux de vagues. Les mêmes creux que mon confinement m'impose chaque jour. Alors, je les remercie de m'avoir occupé quotidiennement, de m'avoir fait voyager virtuellement. C'était une véritable houle sentimentale, cette édition 2020-2021. Un naufrage, des abandons, des challenges. Merci aussi aux différentes délégations de course. Merci la Vendée, merci Neptune. Merci la mère et tout simplement merci au mot merci. Allez, je m'arrête là car trop dire fait rire alors que bien faire fait taire, comme dirait le roi Jean le Cam au sobre héros de la mer.
1: Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Alors ce soir, Prune vous fait gagner des CD de The Bluesy Thread. Il s'agit de leur premier album intitulé Keep the Rhythm, formé en 2015 à Nantes, le groupe allié néo Soul et Hip Hop avec un esthétique groove et péchu. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot ambiance en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec un de leurs titres, Do It. Dans Curiosité, l'émission d'actu locale de Prune. On retrouve l'interview de Marie Bru de Médecins du Monde, qui était au micro de Charline vendredi dernier.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Marie Debrue, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente sur les questions de réduction des risques liés aux usages de drogue à Médecins du Monde. En 1970, la loi sur la pénalisation de l'usage de drogue était promulguée en France. 50 ans plus tard, on ne peut pas dire que le résultat soit une réussite. Au contraire, vous, Médecins du Monde, vous êtes mobilisés avec 18 partenaires pour interpeller l'opinion publique et les politiques sur cet échec. Vous avez notamment réalisé il y a peu un sondage qui montre que pour une majorité de la population, la politique répressive en vigueur depuis 50 ans est, selon vos termes, inefficace. Alors, pouvez-vous nous expliquer, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu ce sondage, ce qui prouve de façon la plus criante que la politique actuelle concernant les drogues est inefficace Eh bien, euh, pour
6: commencer, euh, tout simplement, le, cette politique a été mise en place dans un objectif, en fait, d'atteindre un monde sans drogue. Or, euh, forcé de, de, de constater, et nous avons des chiffres à l'appui, que euh, l'usage n'a jamais cessé d'augmenter, euh, quels que soient les, les produits, euh, et les trafics également. Euh, la France, par exemple, est le premier consommateur de cannabis en Europe hein, et troisième consommateur de cocaïne euh, en Europe. Donc, on ne peut pas, par rapport à ça, déjà de fait, ça ne fonctionne pas par rapport à cet objectif-là. Et euh, j'ajouterais que... Euh, cette idée du coup de, de se dire, ben, on empêche les gens de consommer pour les protéger des dangers de la drogue. Euh, finalement, euh, pénaliser euh, les personnes, c'est les empêcher d'en parler et d'avoir euh, une, une. excusez les empêcher euh, du coup euh, d'en parler euh, de manière euh, réelle, euh, factuelle et sans, sans diaboliser à outrance. Euh, les consommations, mais d'en parler de manière objective.
5: Très bien, je comprends. Euh, on dirait que oui, plus on, on punit, plus on consomme. Finalement, c'est assez paradoxal euh, la différence entre la loi de 1970 et la vraie vie. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer euh, ce que dit précisément cette loi euh, de manière assez brève euh, Et est-ce qu'elle a évolué en 50 ans
6: Alors, juste pour préciser, euh, il est quand même un peu... Euh cabreux de, de dire que plus on punit, plus on consomme. Les facteurs qui amènent à l'augmentation ou la diminution de consommation sont beaucoup plus complexes que ça. Euh, et finalement, euh, c'est par des, des actions d'information, euh, d'explicitation, euh, qu'on qu aide à réguler les usages. Si on prend l'exemple du, du, du tabac, par exemple, c'est bien les campagnes de prévention qui permettent de, de diminuer les, les consommations. – après la, 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 la loi en elle-même, euh, je ne pourrais pas vous la citer en tout cas la loi, précision parce que je ne suis pas juriste, euh, la loi en tout cas de 1970, la première qui instaure la pénalisation de visages euh, simple du trafic, du transport, et même de la présentation sous un jour favorable, et ce, ce dernier thème de présentation sous un jour favorable est important, parce que c'est souvent ce qui nous a empêché euh, justement de parler de manière objective des drogues et en étant un peu contraint de toujours diaboliser à outrance les drogues. Or, pour faire de la prévention, il faut pouvoir reconnaître le ressenti des personnes et ce qu'elles y trouvent, parce que si elles consomment, c'est qu'elles y trouvent, elles, un intérêt. On n'a pas à le, à le juger, on n'a pas à trouver ça bien ou mal. Euh, finalement, l'objectif, c'est d'avoir une, une posture de, de non-jugement et d'apporter une information fiable. Euh, voilà ce que je pourrais dire, je ne sais plus quelle est la fin de, de, de votre question. Euh, Et puis, oui. Si elle a évolué, vous me demandez si, euh, si la loi a évolué. Oui, en en 50 fait, voilà, nous, on fait référence à cette loi de, de 1970. Il y a en fait eu des textes à chaque fois qui ont été complétés, reprécisés. En plus, il y a la, une partie de la loi qui est, qui est dans le code pénal, une autre qui est dans le code de santé publique, donc c'est assez complexe. Mais euh, des. des des juristes et des professeurs de droit euh, ont fait un, un, un bilan et euh, finalement on se rend compte que en moyenne, il y a un texte euh, qui précise la politique mise en place de, sur la répression à peu près tous les six mois, ce qui est absolument considérable et donc dans une perspective toujours de plus contrôlée, même si ça ne fonctionne pas, on rajoute des textes, on réprime encore plus, on essaye de compliquer, et donc une politique qui se justifie par elle-même alors qu'elle n'est pas efficace.
5: Justement, il euh, n'y a pas si longtemps, l'État a euh, euh, accumulé encore euh, une manière de réprimer la consommation en créant la main de forfaitaire pour usage de stupéfiants qui peut être dressée désormais par les forces de l'ordre. Est-ce euh, que pour vous, ça c'était une nouvelle mesure qui va dans le sens du tout répressif
6: Absolument, parce que cette euh, cette mesure de l'amende forfaitaire pour usage de, de stupéfiants, qui en fait permet aux policiers de de de, de pénaliser directement sur la, la voie publique en fait euh, les personnes qui consommeraient et leur faire payer une, une amende, ce dispositif en fait s'ajoute au dispositif déjà en place. Donc en fait, l'objectif du législateur en fait était euh, de désengorger les tribunaux, de, de faciliter, de rendre la loi son le plus rapidement applicable. Euh, en fait, euh, elle, 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 elle permet juste de toujours contribuer à cette politique du chiffre. Ce n'est pas en s'attachant aux consommateurs qu'on que, qu qu évitera et qu'on réduira, qu'on empêchera les gens de consommer et de réduire les, les, les trafics. Et le, 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 il est toujours possible que euh, le policier finalement, interpelle la personne, la mette en garde à vue et qu'après, elle, euh, qu elle le transmette au, au juge qui peut, euh, du coup, poursuivre euh, comme, euh, comme elle le peut... Euh, euh, avec possiblement euh, la possibilité d'incarcérer euh, la personne euh, au final. Ça reste une possibilité, ce n'est pas le plus fréquent, mais ça reste une possibilité.
5: D'accord. En... J'ai lu qu'en 2018, euh, Médecins du Monde avait participé à la création d'un livre blanc euh, qui mettait euh, en avant le bilan accablant de la loi de 1970 et qui, par la même occasion, euh, annonçait un petit peu l'échec euh, futur de cette amende forfaitaire si elle était mise en place. J'ai l'impression que vous n'avez pas été entendu ou en tout cas pas écouté. Est-ce que vous avez des contacts avec les dirigeants
6: Alors oui, on a des contacts avec les, les dirigeants. Euh, après, euh, lesquels Est-ce que ce sont les bons euh, qui ont des, euh, de l'influence enfin, C'est Parce qu'on a des contacts qui nous entendent, effectivement. Euh, clairement, le, le ministère de la Santé, euh, par exemple, n'a pas de, de pouvoir et de poids par rapport à ses décisions qui relève plus du ministère de la, de la Justice et de l'Intérieur. Et pour le coup, là, effectivement, on n'a on a absolument aucun écho euh, et on n'est on est, on est même pas considéré comme, comme crédible. Après, l'objectif voilà, désormais aujourd'hui pour nous, et le, par, le, le changement, semble-t-il, pour nous, euh, peut arriver par le biais de la, de la, de la mobilisation des, des élus parlementaires, élus locaux. Euh, C'est ce qui nous paraît le le plus efficace sur le long terme.
5: Donc là, on parle de, de l'État, du gouvernement et des élus. Euh, ce qui est important, ça peut être aussi l'opinion publique euh, des Français, comme on le voit, euh, cette opinion qui a évolué euh, avec les années. Vous, votre sondage y portait sur environ euh, 1000 personnes. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, les chiffres, les pourcentages, ce qui est ressorti comme idée de, de ce sondage auprès des Français
6: euh, tout à fait. Alors l'idée, comme vous l'avez précisé, euh, en termes d'association, euh, les 19 organisations que nous, nous, nous représentons, nous avons rassemblé des informations euh, fondées avec des études. Nous nous sommes convaincus, mais effectivement souvent les politiques disent euh, ou les décideurs disent « Ah oui, mais les Français ne sont pas prêts à changer » ou autre. Nous, nous voulions euh, justement profiter et se dire qu « Qu'en pensent les Français Qu'est-ce qu'ils considèrent de, 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 de cette loi ?» Et là, on s'est attaché vraiment à, à leur poser la question par rapport à l'efficacité de la loi, sans même savoir euh, ce qu'ils pensaient les personnes sur l'usage de drogue, à savoir c'est bien, c'est mal. Là, ce n'était pas la question du tout qui nous intéressait. La question là qui nous intéressait, c'est indépendamment de tout ça, euh, est-ce que les Français ils sont, ils trouvent cette loi efficace ou pas Ce qui ressort, c'est qu'ils la trouvent inefficace pour 66%, euh, Ils la trouvent euh, inefficace pour lutter contre la consommation de drogue. Et 69% des Français considèrent cette loi comme inefficace pour lutter contre les trafics de drogue. Euh, donc, c'est des chiffres assez conséquents. Et il y a plus de la moitié des Français qui sont, euh, qui sont favorables d'une approche qui ne soit pas centrée sur la pénalisation euh, de l'usage, donc de la personne qui consomme des drogues. Donc, c'est quelque chose de très, euh, de très frappant et de, et de, et de très fort. Et puis il euh, y, y a encore deux chiffres euh, importants, c'est que plus de trois quarts des Français euh, considèrent que les mesures de réduction des risques ne euh, sont pas suffisantes, qu'il faut aussi plus de campagnes de prévention, euh, de sensibilisation du grand public. Et, euh, et puis ce qui, est, ce qui est fort pour terminer, c'est que contrairement à ce que pensent les politiques, les Français sont prêts à en discuter puisque plus de 80% sont favorables à l'organisation d'un débat sur les politiques des drogues.
1: C'était Concrete Jungle de Bob Marley. On est toujours avec Marie Debrue, référente sur les questions de réduction des risques liées aux drogues à médecins du monde. Et c'est la deuxième partie de l'entretien avec Charline.
5: Marie Debrue, à l'heure où on se demande comment faire avancer le débat sur la dépénalisation des drogues ou en tout cas un meilleur encadrement, on apprenait récemment que du 13 janvier au 28 février est organisée une consultation citoyenne sur l'usage du cannabis récréatif. Est-ce que pour vous, c'est un bon signal et est-ce que c'est une bonne façon de procéder, selon vous
6: C'est une première étape qui est tout à fait à, à saluer, parce que définir un, un nouveau cadre légal, on pourra le faire uniquement avec les Français, et les Françaises et les personnes concernées. Et là, ça donne effectivement une, de la légitimité à cette réflexion sur... Le, le cadre légal qui va dans le même sens que, notre, que le sondage qu'on qu a réalisé, et qui montre que les Français ont envie d'en en discuter, parce qu'ils voient bien que le système actuel ne fonctionne pas.
5: Selon vous, ce, ce serait quoi une politique satisfaisante en matière d'usage de drogue
6: Alors, en premier lieu, et, et de manière immédiate, et ce qui serait possible hein, par, par des circulaires, c'est de dépénaliser euh, l'usage de, de toutes les drogues, quelles qu'elles soient, par principe. C'est vraiment cette question de, de pénaliser, euh, de, de punir le consommateur. Encore une fois, ce n'est pas ça qui, qui permet de, de diminuer les consommations, euh, les trafics et de protéger les, les personnes des, des, des dangers de, de la drogue. Donc ça, ce sera vraiment la première mesure immédiate hein, et qui permettra aussi aux, aux, aux forces de l'ordre de se concentrer. Euh, sur les problèmes de trafic euh, à, à grande ampleur et notamment les, les questions de, de, de blanchiment euh, d'argent donc à des niveaux très très élevés après ça doit s'accompagner effectivement euh, de, 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 de mesures qui doivent être je dirais euh, me, enfin mesurées et progressives euh, la question de la, de la régulation euh, des produits euh, doit se faire effectivement progressivement en commençant par les produits les plus euh, couramment consommés euh, et puis euh, les réguler, c'est aussi définir des interdits euh, qui soient clairs, comme effectivement euh, protéger euh, les mineurs, les plus jeunes, euh, empêcher la conduite euh, sous, euh, sous l'emprise de substances, euh, empêcher euh, la, 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 les publicités euh, sur les produits. autres. Donc il y a tout un, un, un environnement à définir sans tout aussi effectivement une, une politique économique où là euh, en tant que médecin du monde on n'a pas on n'est pas du tout les spécialistes nous ce qui nous importe c'est de c'est d'avoir toujours en tête euh, le, que le premier objectif est la protection de la santé des personnes et le respect des droits est-ce
5: qu'il y a des pays qui feraient figure d'exemple pour vous dans leur manière de gérer justement leur politique des drogues
6: alors, il y a plusieurs pays qui ont des modèles intéressants. Euh, aucun n'est parfait, il faut s'adapter à, à la situation, à notre culture. Euh, en premier lieu, je dirais le, le Portugal, parce qu'eux, ils ont, ils ont dépénalisé l'usage de drogue depuis vraiment extrêmement longtemps. Ils ont des niveaux de consommation qui sont bien plus bas que nous. Ils l'ont décidé à l'époque de, de l'épidémie de, de SIDA, en fait, par principe. Donc ça, c'est... Voilà, c'est déjà, ça casse les idées reçues, comme quoi, dépénaliser l'usage, ça permet d'ouvrir les vannes et que tout le monde se mettra à consommer des drogues. C'est complètement faux. Et puis après, effectivement, il y a plusieurs pays qui euh, expérimentent d'une manière ou d'une autre des régulations du cannabis avec des systèmes euh, très variables, plus ou moins euh, contrôlés par l'État ou très libéralisés. Il ne faut pas non plus tomber dans un, un excès de... de, de, de de libéralisation des marchés pour trouver un juste milieu. Effectivement, il y a des pays dont on peut, euh, dont on peut tenir compte. Enfin, leur expérience est intéressante. Après, il faut trouver un, un juste équilibre. Il n'y a pas de modèle parfait. En tout cas, il y a déjà des, des choses qui existent. Et puis le, de, le Portugal avec cette démarche de dépénalisation, euh, qui, est, qui est vraiment importante et indispensable. Euh,
5: vous, à médecin du Monde, vous êtes regroupé notamment avec le, un collectif, avec 18 autres euh, organisations. Ça s'appelle le Collectif pour une nouvelle politique des drogues. Euh, Est-ce que ce collectif a des actus en ce moment, euh, des, des choses qui pourraient aboutir prochainement
6: bah, les, les actus, c'était euh, voilà, le, les, les 60 ans de, de la loi et puis pouvoir interpeller euh, l'opinion publique euh, sur ce sujet-là. Euh, je pense qu'après, il, euh, il faut continuer à, à, à faire du lobbying auprès des parlementaires, euh, des élus. Et puis, il va y avoir euh, la perspective euh, des élections, euh, régionales mais euh, aussi présidentielles, et voir comment du coup les partis politiques peuvent, euh, peuvent euh, entendre nos, nos demandes, nos remarques, pour qu'ils en prennent compte dans leur, dans leur programme de, de campagne.
5: C'est un peu une sorte de, de lobbying, c'est ça vous, vous remettez euh, le sujet euh, en débat régulièrement ben,
6: c'est un, un sujet qui, qui va prendre du temps, donc on, on sait que c'est pas par une seule action euh, très ponctuelle que le, le changement euh, se fera. Il faut accompagner les, le changement des mentalités, travailler sur les représentations, euh, sur les questions d'usage de drogue, euh, et puis, euh, voilà, euh, effectivement, être force de proposition euh, de notre point de vue, nous, en tant qu'acteurs de santé pour les médecins du monde, il y a des, des, des magistrats comme le syndicat des avocats de France, euh, enfin le, des, des, des juristes ou des avocats ou des, des différentes euh, organisations qui sont présentes dans notre collectif. Donc on peut apporter euh, des éléments euh, importants pour construire ensemble un, un nouveau cadre légal.
5: Et pour conclure avec vous, Marie Debruc, comment est-ce que vous envisagez l'avenir sur la question de la politique des drogues concrètement dans les années qui arrivent
6: alors, comment je l'envisage concrètement J'aimerais effectivement d'avoir cette, cette première étape de, de dépénalisation de l'usage euh, qui, qui vraiment simplifierait et pro permettrait de mieux protéger les, les personnes. Un développement euh, plus important euh, des structures de réduction des risques, de la, de la prévention auprès des, des plus jeunes, donc de réallouer les les, les moyens financiers qui sont aujourd'hui centrés sur, les, sur la répression et les forces de l'ordre, qu'on puisse bah, développer des actions de, de, de prévention. Euh, après, concrètement, il va, il va falloir à, pouvoir entendre euh, les, les voix à la fois des, des personnes concernées qui consomment, euh, des médecins, des forces de l'ordre, euh, leur faire comprendre voilà, euh, la situation et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas euh, utile de, de réprimer des usagers, tenir compte des, des points de vue des, des familles. Euh, pour que ça puisse se faire de la manière la plus intelligente possible.
5: Très bien, je vous remercie chaleureusement Marie Debru pour avoir apporté ce débat sur l'usage des drogues en France avec nous sur Prune par téléphone. Merci beaucoup, au revoir.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.